0: Cześć, z tej strony Kruszon i zapraszam Was do kolejnego odcinka Wywiatu ze Smokiem. Dzisiaj koszczę partka z pączyniaka ze szkolnego klubu kierplanszowych Plan Chopernik. Cześć Bartku. Cześć. Czy mógłbyś powiedzieć kilka słów o sobie?
1: Jasne. Nazywam się Bartek, bo nazwisko już przedstawiłeś z Jestem nauczycielem... Szkoły podstawowej numer 4 w Bytomiu, a także zespołu szkół specjalnych numer 3 w Bytomiu. A oprócz tego uwielbiam gry planszowe, jestem też harcerzem i miłośnikiem historii.
0: Czy mógłbyś opowiedzieć pokrótce o historii fantomu planszówek w Bytomiu i okolicy?
1: Powiem tak nigdy nie opracowałem, zajmuję się historią, ale nie opracowałem nigdy historii fandomu planszówkowego w Bytomiu. Natomiast rozumiem, że nasz klub jakby jest częścią tego fandomu i w ogóle to jest takie trochę niezwykłe, bo może może o tym powiem. Wszystkie osoby, które znam, a które od wielu lat propagują gry planszowe w Bytomiu, to są osoby niezwykłe, bo to osoby, które jakby nie mają interesu to znaczy nie są w żaden sposób związane z biznesem planszówkowym. Zresztą kiedy planszówki zaczynały być popularne u nas w Bytomiu, to... To to był dopiero początek, bo jak słuchałem wywiadu Teosa, on mówił gdzieś tam o początku, gdzie 18 lat, matko, strasznie dawno. Natomiast u nas planszówki w szkole zaczęły się 12 lat temu i mniej więcej, mniej więcej w tym czasie właśnie w Bytomiu zaczęto organizować różne konwenty, spotkania planszówkowe i tak jak mówiłem, niesamowicie pozytywne, pozytywne osoby, które za free w, w ramach własnego czasu organizowały czy to Beboka, czy jakieś inne spotkania bliżej dalej, bo czasem jechaliśmy na takie spotkania do Piekar, czasem jechaliśmy do Radzionkowa, W Bytomiu też kilka różnych miejsc było, bo poza Domem Kultury był... Jak sobie przypominam, planszówki cały czas są w BCQ, więc też tam czasem byliśmy, albo oni u nas byli, w jednej ze szkół bytomskich również w pewnym momencie działał taki aktywny klub planszówkowy. W szkole nie jest to bardzo proste utrzymać przez taki długi czas działalność takiego klubu, ale tak jak mówię, nie wiem jak to się stało, że w Bytomiu tak popularne stały się planszówki, ale myślę, że to jedno z takich miejsc tutaj na Śląsku, gdzie te planszówki nadal są bardzo popularne i Teos, Adam, czy Tomek, czy, czy Mateusz, czy, czy jeszcze, oj, wypadło mi teraz, Marta O, dbają o to, żeby te planszówki cały czas topowo tutaj w Bytomiu były rozgrywane, no także, także jakby i nasz klub, tak?
0: Myślę sobie. Czy mógłbyś opowiedzieć o szkolnym klubie kierplanszowych Planszopernik? Jaka jest jego historia?
1: To znaczy, no, głównie mogę o nim opowiadać, dlatego że jakby to jest mój klub. 12, 11, 11 lat temu, tutaj przypomnę, to jest rok 2012, rok 2012. 2000... 12, kiedy zaczęliśmy tworzyć ten klub, mówię, zaczęliśmy dlatego, że pomagały w tym czasie mi różne osoby. Niekoniecznie nauczyciele, ale osoby, które były po prostu które znałem, albo właśnie takie jak Mateusz, czy jak Adam, które kochały planszówki. No i założyliśmy w szkole klub, bo mimo że tak ładnie się nazywamy klub gier planszowych planszowych, to tak naprawdę jesteśmy takim klubem czytaj kółko planszówkowe, które które prowadzę od tych 12 lat w w ramach wolontariatu. No i początkowo głównie przychodziły na zajęcia, przychodzili na zajęcia uczniowie klas starszych. Wtedy to były klasy 4-5-6 po kilku latach mieliśmy już także taki narybek z klas młodszych, czyli od, od właściwie w tej chwili mam od klasy pierwszej do klasy ósmej dzieciaków, łącznie to w różnych okresach, bo ostatnio mieliśmy ciężki, ciężki czas planszówkowy, bo była pandemia, szkoły były pozamykane, no ale mniej więcej średnio to jest około 50 dzieciaków, które przychodzą do nas na planszówki spotykamy się trzy razy w tygodniu, łącznie nawet to jest tak w sumie cztery godziny, po godzince sobie gramy i, i tak gramy i tak gramy właśnie od, od już dwunastu lat raczej w raczej gry proste, bo szk- szkolny klub planszowy musi się jakby kierować takimi zasadami, że gry, w które gramy, muszą się kończyć do 60 minut, albo później jest dzwonek, dzieciaki lecą albo na lekcje, albo już lecą do domu. W przypadku dzieciaków młodszych, no to wiadomo, że to gry w miarę muszą być proste. Także jakby przez, przez całe te 12 lat gramy w bardzo różne gry, bo to też taką filozofię mam, żebyśmy nie grali ciągle w jedno. Zaczynaliśmy od. Scrabble, Rumikuba, od o to gdzieś tam był Blokus, o to gdzieś były nasze początki, a potem starałem się, żeby, żeby cały czas te gry były topowe, żeby to były gry, które są nowościami, żeby dzieciaki się ogrywały w różnych grach, natomiast jakby nie mieliśmy od początku takiej gry, w którą ciągle gramy, tak? że, że, że nie wiem, przychodzą dzieciaki i przez, przez następny miesiąc będziemy grać w jedną grę. Nie, staramy się mieszać te gry, wymieniać, jak się pojawiają nowe, to, to staramy się... Staramy się, ja się staram albo wyprosić u wydawnictw, co jest niestety trudne. Kiedyś, Kiedy zaczynaliśmy przygody z planszówkami, no to i wydawnictwa planszówkowe zaczynały, więc szanse na to, żebyśmy otrzymali jakąś planszówkę od wydawnictwa była duża. W tej chwili jest to bardzo trudne. Są nadal takie wydawnictwa, za co jestem im wdzięczny, jak Grana na przykład, czy, czy nasza księgarnia, od których, na których zawsze możemy liczyć. Natomiast no, w większości przypadków nowe gry muszę sobie kupić. Jasne, cieszę się, bo wydawnictwa jakby dają nam rabat, konkretnie mnie dają rabat, no bo szkoła nie kupuje żadnych gier. Ja je kupuję jakby z własnej kieszeni, po to, żeby żeby dzieciaki mogły po prostu w nowe gry zagrać. Jeśli chodzi o sam klub, to oprócz takiej działalności, czyli że gramy, to mieliśmy takie dwa ciekawe epizody, w którym to my stworzyliśmy gry. I tak naprawdę z tego jestem bardzo dumny, szczególnie z dzieciaków, bo teraz mamy dzieciaki w szkole uczniów, to już jest klasa siódma, ósma, natomiast w czasie, kiedy tworzyliśmy grę, uczniowie byli do klasy szóstej, czy tam 12 lat, a udało nam się stworzyć dwie gry. Jedna to jest tajemnica Srebrnego Miasta, opowiadająca o historii średniowiecznego Bytomia, Bytom słynął wtedy ze srebra, i tak powiem, ja nie mogę być pod tym kątem skromny, bo gra jest świetna bardzo, świetna, bardzo fajnie wykonana. Wszystkie grafiki są jakby nasze, czyli bytomskie, ponieważ uczennica z bytomskiego liceum Sikoraka te grafiki przygotowała. Zasady są zupełnie nasze. Gra jest o historii Bytomia. To jest fantastyczna, szkoda tylko, że się na nią obraziłem, a obraziłem się na nią dlatego, że po prostu no, ona miała tak duży potencjał, a tak został ten potencjał zmarnowany, że po, znaczy my tą grę zrobiliśmy w ramach projektu, udało nam się zrobić stogier, tych stogier rozdaliśmy graczom, rozdaliśmy szkołom, rozdaliśmy instytucjom, no bo taki był projekt, Natomiast liczyliśmy na to, nawet żeśmy startowali jakby z upgradeem tej gry, to znaczy już przygotowaliśmy troszkę lepsze grafiki, minimalnie tam żeśmy zmienili jeszcze zasady i liczyliśmy na to, że to będzie taka gra, która będzie reklamować bytom. No i niestety się nie udało. Za to wymyśliliśmy nową grę, jeszcze lepszą. Ona się nazywa Kwartaliki. I znowu sami ją zrobiliśmy, mama, która, jeden z rodziców, który często z nami gra w gry planszowe, wykonał nam grafiki, my zrobiliśmy mechanikę, ona troszkę, troszkę gdzieś tam taki flow z King Domino, ale gra jest świetna, równie dobra i znowu, nie, nie będę skromny, bo to dzieciaki wymyślały, równie dobra jak... Tajemnice Srebrnego Miasta, opowiada o, bo ona była, ta gra również była z projektu o rewitalizacji miasta. Fakt, o Bytomiu, tak jak poprzednia, równie, równie duża szansa była na to, żeby gra mogła być takim, taką wizytówką miasta. Na nią się nie obraziłem. Ich, ich wyprodukowaliśmy tylko kilkanaście, ponieważ projekt zakładał mniejszą ilość pieniążków. Właściwie nawet u siebie tu w domu cieliśmy te plastikowe elementy, gdzie indziej zamawialiśmy trójwymiarowe pionki i tak dalej, że my to sami składali w pudełka. No i znowu się nie udało, ale na nią się nie obraziłem, bo już, bo już byłem bardziej doświadczony. Tak? Za tym pierwszym razem to bardzo serce bolało za tym drugim razem doszedł do wniosku z trudno, ale pojechaliśmy z tą grą w różne miejsca, byliśmy na różnych konwentach, pokazywaliśmy ją i wszystkim się podobało. Nawet, nawet było tak blisko, było takie jedno wydawnictwo, które chciało nawet wydać tą grę, niestety wydawnictwo upadło zanim zdążyło cokolwiek z nami podpisać. No, takie życie. Może wymyślimy jeszcze jakąś nową.
0: Możesz mi powiedzieć, skąd wzięła się nazwa Plan Szopernik?
1: Tak, plan Szopernik, bo ty powiedziałeś, że jestem nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu, a nasza szkoła ma patrona. Za niedługo będzie miał swoje święto. 2023 rok to w ogóle rok Mikołaja Kopernika, bo on jest patronem. No i plansz Opernik to jest taki zbitek planszy i Kopernika tam pernik, to dzieciaki wymyśliły zaraz na samym początku, bo siedliśmy, jak już się okazało, że dzieciaki, ben, dzieciaki, mówię uczniowie, to zamiennie, będą grać z nami w gry planszowe, tak spotykać się cyklicznie, no to doszliśmy do wniosku, że musimy mieć jakąś nazwę, musimy mieć też logo, no i tak było takie głosowanie w głosowaniu ta nazwa się przyjęła, natomiast jeśli chodzi o logo, to powiem tak, przez ostatnich 9 lat logo było lekko inne niż te, które mamy teraz, bo to były takie pionki i przewrócone jeden, natomiast obecne logo i tamte logo powstało na tym samym spotkaniu, na samym początku 11 lat temu, tylko te pionki były prostsze do wykonania, więc jeśli chodzi o logo, a robiliśmy tam takie kubeczki i coś tam, a i koszulki, więc Więc te logo jakby przyjęliśmy. Natomiast rok temu, kiedy przeglądałem sobie te projekty tych różnych logo, które wtedy dzieciaki zrobiły, to doszedłem do wniosku, że logo z z kopernikiem i z planszą bardziej pasuje niż same pionki. No i trochę je podmieniłem w tej chwili. I i stąd takie logo naszego klubu.
0: Powiedz mi, wspomniałeś o tym, że na wasze spotkanie chodzi około 50 uczniów że stworzyliście dwie gry, Tajemnice Srebrnego Miasta oraz... Kwartaliki, bo od kwartału. Kwartaliki. I powiedz mi, chciałem się ciebie zapytać, czy cieciaki lubią przychodzić i grać w gry planszowe?
1: No i sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, skoro 50, 50 dzieciaków przychodzi na spotkania co tydzień, no to znaczy, że, że lubią. Powiem tak, no u nas oprócz tego, że na, grają dzieciaki na tych spotkaniach, no to często, bardzo często grają na świetlicy. Z tym, że no świetlica szkolna, w szkole jak ktoś nie wie, to tak wytłumaczę, to takie miejsce, gdzie zbytnio gry planszowe są Inaczej są bardzo popularne, ale nie przetrwają zbyt długo, no ze względu na to, że świetlicy tych dzieciaków jest bardzo dużo, one tak w prawo, w lewo w różne miejsca grają, się bawią, więc od czasu do czasu, kiedy już mamy także, albo jakiś mamy lekko wybrakowany, lekko wybrakowaną grę, albo, albo taką, z którą dawno nie graliśmy, to przekazujemy na no świetlicę i tam dzieciaki jeszcze kilka godzin często w, w ciągu dnia grają. Czasem też na zajęciach szkolnych, ponieważ mamy kilka takich gier, tu cudzysłów nie widać, edukacyjnych, więc one również pojawiają się na... na, na zajęciach w szkole, w czasie lekcji. Także dzieciaki, w ogóle nie znam dzieciaków, które nie lubią grać w gry planszowe. Nawet te, które bardzo lubią grać w gry komputerowe, to te też lubią grać w gry planszowe. A myślę, że te, które nie lubią grać w gry planszowe, to po prostu ich nie znają i stąd stąd nie grają.
0: Powiedz mi, jakie gry planszowe są popularne w, w klubie?
1: No i tu jest też trochę już jakby zacząłem, więc więc pociągnę ten temat. Nie wiem, czy są takie gry, które są bardzo popularne u nas w klubie. To znaczy teraz będziemy brać udział w takim głosowaniu Złotego Pionka. Bierzemy udział trzeci raz w tym głosowaniu. To jest taka nagroda klubów gier planszowych. I mamy trochę problem z tym, bo tak jak mówiłem, jakby... To, to jest mój pomysł ogólnie. Dzieciaki może i by grały w lakukaracze nieskończoną ilość razy. Ale, ale jakby co chwila staram się, żeby grali w różne gry i w inne gry. No jasne, tak jak powiedziałem, Lakukaracza to jest taka gra, gdzie od klasy pierwszej do czwartej komukolwiek postawisz, to ten robot chodzący tam w tym labiryncie, to będą grać przez 45 minut następnego dnia też, nie. Ale ogólnie. Nie mamy takiej jednej gry, którą bym powiedział, że no to gramy wszyscy cały czas. Na pewno taką popularną grą ze względu na prostotę i przepiękne grafiki, na pewno jest Sen. tak? To, To jest taka gra, w którą wszyscy bardzo lubią grać i co jakiś czas ją tam muszę wyciągać, nawet gdybym nie chciał. Taką grę, w którą bardzo często gramy, no to jest na przykład King Domino, tak? One też ze względu na to właściwie, że, że ma taką ciekawą mechanikę i że jest trochę tak jak te nasze kwartaliki, chociaż to następna rzecz. Są, są lata, w których jedne gry są popularne, bo, bo gry mamy, tak jak ci powiedziałem, jak double na przykład, które gramy od, nie wiem, 10 lat i one zawsze są grywalne, tak? Mamy gry, które się niedawno pojawiły i też się im podobają. Trudno mi jest powiedzieć, że są takie gry, dlatego w tym w w tym konkursie, czy w tym plebiscycie też będziemy mieć problem, no bo każda grupa wiekowa na dodatek gra w inne gry, bo też staram się, żeby te gry były dostosowane do wieku, więc trudno jest powiedzieć, że jest jakaś taka super, hipergra. Wrócę jeszcze raz, w Sen gramy, w Sen grają dzieciaki z klas młodszych i ci starsi i rodzice grają i wszyscy są zadowoleni, więc niech jest, że taką jedną z najbardziej popularnych u nas gier jest sen.
0: Powiedz mi, co za ewenty zorganizowaliście? A,
1: to znaczy tak ro, rozwijając się, rozwijając się jako klub, organizowaliśmy różne rzeczy dla dzieciaków i dla rodziców, jakby z naszej szkoły. I zaczęliśmy od festiwalu gier planszowych. Ten festiwal gier planszowych on był jakby skierowany głównie dla naszych dzieci i dla naszych rodziców, ale jako, że on trwał po południu, drzwi otwarte były szkoły, więc można było tam wejść. No ogólnie tak to jest, że do szkoły tam raczej zewnętrzni ludzie nie przychodzą, głównie to byli rodzice. No i czasem były też inne placówki szkolne, czego się cieszyliśmy. No i tak ciągnęliśmy ten festiwal, tu sprawdzę, aż do ósmego takiego, takiej edycji ósmej. W dziewiątej nie było, bo pojawiła się pierwsza edycja Plan Chopernikonu, to znaczy taką koncepcję zmieniliśmy, tym razem zaprosiliśmy różne szkoły i zrobiliśmy to w formie takiego konkursu, ale... To za chwilę może o tym powiem, jeśli chodzi o konkursy, więc to się też nie do końca przyjęło, a potem niestety przyszła pandemia i takiego festiwalu od chyba 2018 roku żeśmy już nie zrobili. Oprócz tego co roku robiliśmy takie spotkania dłuższe, czyli tam na 12, chyba raz nam się udało nawet na dłużej tak takie maratony planszówkowe albo nocki z planszówkami. Oczywiście to jest atrakcyjne nie tylko dlatego, że gramy tak długo w planszówki, ale można w szkole zostać na noc, a to jest zawsze atrakcja. Organizowaliśmy dla harcerzy w Lublincu um, trzy razy taki festiwal gier planszowych harc plansza. To też y, między innymi pandemia niestety przerwała. No i w ramach współpracy z etterkiem, a właściwie etterek w ramach, czyli moja druga praca, y, czyli moje dzieciak- jakby zespół, który prowadzę, dzieci niepełnosprawnych y, razem z, z nauczycielami, y, to stworzyliśmy taki festiwal gier planszowych y, 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 Grajmy. I to na razie odbyły się cztery edycje, I tutaj zapraszaliśmy na ten festiwal głównie dzieciaki niepełnosprawne ze szkół, ale też i pełnosprawne, żeby była taka forma integracji. No i jeszcze muszę sobie przypomnieć, tak, tak, jeszcze zrobiliśmy rodzinne planszogranie, nie wiem, to chyba były trzy takie edycje, czyli takie spotkanie tylko i wyłącznie dla dzieciaków z rodzicami, raczej przychodzili zazwyczaj ci młodsi z rodzicami, ale chodziło nam o to, żeby, żeby to były rodziny, żeby nie same dzieciaki grały, bo... No bo to jest fajne właśnie w grach planszowych, że, że możemy się spotkać nad, nad planszą duży z małym. Nie? E,
0: powiedz mi, czy organizowaliście turnieje?
1: No i powiem ci tak, jeśli chodzi o turnieje, to w ramach naszych tych maratonów, czy w ramach naszego festiwalu, tak, organizowaliśmy turnieje, no, przeróżnych gier, raczej tych prostych, jak, jak można zrozumieć, no bo czy cardliny, czy timeliny, czy właśnie double, czy krzesełka, no, takie, które, które szybko można przeprowadzić, natomiast braliśmy też udział w turniejach, więc i dlatego mamy taki stosunek do turnieju trochę, nie za bardzo przepadamy za turniejami, dlatego, że to, co ja uważam przynajmniej w przypadku gier planszowych, to formalizowanie gry do turnieju, szczególnie takiego już takiej gry powiedzmy tam bardziej złożonej, no, powoduje, że się traci całą przyjemność z tego grania. Bo kiedy grasz w grę planszową, to oczywiście no, ważna jest plansza, ważne są piątki, tam punkty, które zdobywasz, ale fajne jest, fajne jest to, że grasz z ludźmi, że możesz sobie pogadać, że tu się coś dzieje. Jakbyście weszli tak na zajęcia właśnie planszopernika, to, to tam nie ma ciszy, to jest niemożliwe. Nie? Tam wszyscy w emocjach krzyczą, tam jeden drugiemu, coś mówi, nawet tam ktoś szturchnie to możliwe, no bo zdenerwował się, bo ktoś kantował. Natomiast w turniejach jest cisza, jest cisza, ponieważ każdy jest skupiony na liczeniu punktów, ruchów, na tym co zagra, tam nikt z nikim nie rozmawia i tak naprawdę, ja nie wiem, nie lubię grać w gry planszowe na komputerze, Z użyciem tabletu czy komórki oczywiście, ale ale na komputerze nie, bo to przypomina mi to samo. To znaczy brak jest totalnie tej atmosfery i nawet jak niedawno braliśmy udział w turnieju Rumikuba, bo od dłuższego czasu też bierzemy udział w turniejach Rumikubowych, to, to też nie zdawałem sobie sprawy jak, aż do momentu, kiedy tam pojechaliśmy, jakie tam jest napięcie. Człowiek jest tak zestresowany tym, żeby dobrze wypadł, żeby, żeby tych punktów było jak najwięcej, żeby szybko się wyłożył, że tak naprawdę no, to ta przyjemność z gry jest faktycznie, no bo wygrałem, ale, ale w czasie gry nie ma tej przyjemności. Nie? To nie jest to samo, co siedzisz sobie tam um, i, i, i właściwie czy przegrasz, czy wygrasz, bo my jakby, to, co jest ważne w grach to nauka tego, że możesz przegrać, albo że grasz dla zabawy, albo że, że w, czasie, w czasie gry możesz zrobić jakieś takie dziwne rzeczy i to, to na przykład nie daje ci punktów, ale ci daje satysfakcję. Ja pamiętam, wzięliśmy udział w, w takim turnieju, organizowaliśmy taki turniej wsiąść do pociągu, to taka popularna gra planszowa jest. No i na przykład wszyscy byli zdumieni, bo ja na tym turnieju siedzę i mówię, a ja sobie tam wokół Hiszpanii będę układał tam te, takie te, te trasy, bo mi się podoba tutaj ta Hiszpania, Ja A tu wszyscy skoncentrowani byli na tym, żeby tam ta góra, 21 punktów, tu to zaliczyć. Nie, to żadna przyjemność po prostu, więcej takich turniejów żeśmy nie organizowali, to samo Splendor właściwie nie się padam do niego, bo bo jak poszliśmy na takie zawody, turniej właściwie splendorowy, no to się okazało, że tam są same kalkulacje i właściwie nie wyciągamy splendora w tej chwili. Raz się zdarzyło, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, teraz nie pomnę gry, to było o funduszach europejskich, czy czy o Unii Europejskiej, zorganizowało taki, taki... taki turniej do ogólnopolski, my jakby byliśmy organizatorami, przyjechali do nas z innych miast uczniowie i to też było ostatni raz, kiedy taką formę żeśmy zrobili, bo się okazało, że ci uczniowie razem z nauczycielami obcykali jak grę obejść. W konsekwencji moje dzieciaki no ćwiczyły, tam ćwiczyły, to ta gra trwała tam godzinę 15, a oni kończyli w piętnaście moje dzieci po prostu z nami w oczach wychodziły z sali, bo, no, no, bo, bo po prostu ktoś no, legalnie oszukiwał, ponieważ znalazł dziurę w zasadach. Nie? Nie, no i, i dlatego daliśmy sobie spokój, jakby pod tym kątem turnieje traktujemy, jeżeli robimy to właśnie w takich prostych grach, zręcznościowo-zrokowych, e, e, gdzie tam dzieciaki mogą ze sobą rywalizować, ale gdzie tam nie ma jakiejś takiej większej presji, tak? Więc, więc tak, taki mamy, turnieje organizowaliśmy, organizujemy, ale jakby nie, nie nastawiamy się na turnieje. Raczej uważamy, że w planszówkach te turnieje niekoniecznie są potrzebne albo przynajmniej nie dla nas.
0: E, powiedz mi, jakie są największe osiągnięcia klupowiczów?
1: No i tu masz odpowiedź na pytanie, bo przed chwilą jakby po części na to odpowiedziałem, to znaczy... Tak, te nasze dwie gry stworzone przez przez nasze dzieciaki, przez naszych uczniów, to to są największe osiągnięcia, jakie mieliśmy do tej pory. Naszymi osiągnięciami też było to, że robiliśmy te właśnie festiwale, ponieważ za każdym razem osoby, które prowadzą, uczą, tłumaczą zasady, to byli nasi członkowie naszego klubu. To jest może jak jedziecie do spotka, albo, albo nie wiem, teraz w Chorzowie, tak? albo gdzieś tam do Gliwic, no to raczej te zasady tłumaczą dorośli. Im można wytłumaczyć, że wy teraz będziecie przez nie wiem, 2-3 godziny tłumaczyć innym gry i sobie sami nie zagracie. Natomiast jak taki festiwal nasz trwał 3-4-5 godzin i te dzieciaki musiały latać od jednego stolika do drugiego, a same nie mogły zagrać, no to straszliwie ja to widziałem w ich oczach, jak oni cierpieli. Ale ze względu na to, że, że chcieliśmy to zorganizować i dla dobra ogół i reszty, to da, dawali radę i to, to dlatego uważam, to też są jakby ich osiągnięcia, natomiast nie, nie mamy takich osiągnięć, tak jak tu teraz mówiłem, że gdzieś żeśmy tam coś wygrali. No, powiem tak, byliśmy teraz na turnieju Rumikuba Szkół, Szkół Polski Południowej, tam jako szkoła zdobyliśmy pierwsze miejsce, a Marta, uczennica klasy ósmej teraz. Zajęła miejsce trzecie indywidualnie, ale ja się cieszę bo ona się cieszyła i cieszę się, że, by, że pograliśmy w, te, w tego Rumikuba. Kuba. Natomiast ja nie, nie, nie traktował to jako jakiś tam straszliwy sukces, bo tak jak mówię, no w grach planszowych sukcesem jest to, że te dzieciaki przychodzą, że chcą grać, że się przy tym bawią i że 12, czy tam 11, no zaraz 12, w tym roku się zaczyna, teraz dwa, tyle lat gramy tak? wspólnie, i to, to jest sukces naszego klubu.
0: Powiedz mi, czy klupowiczami mogą być tylko uczniowie Szkoły Podstawowej numer 4 w pytaniu?
1: Nie, nie tylko, ale prawie. To znaczy nie powiedziemy jeszcze o jednej rzeczy, którą organizujemy, a mianowicie od 3-4 lat organizujemy dla rodziców, nauczycieli i absolwentów naszej szkoły takie games roomy. One się odbywają średnio raz w miesiącu. No i tam mogą też przyjść takie osoby niezrzeszone albo... Szeroko to nazwałem przyjaciele, więc takie jakieś osoby, które które znamy, a które chciałyby z nami pograć. Natomiast to jest to, co się dzieje jakby w ramach Plaszczopetnika normalnie. Tak jak powiedziałem, to jest kółko. Na to kółko przychodzą głównie uczniowie naszej szkoły. Natomiast jeszcze też nie powiedziałam o jednej rzeczy, staramy się, żeby te planszówki były popularne czy tam w Bytomiu, czy, czy gdzieś poza, więc często, no nie powiem bardzo często, ale gdzieś tam raz dwa, trzy miesiące, raz na dwa, trzy miesiące jedziemy gdzieś też do jakiejś innej szkoły, która nas zaprosiła i tak byliśmy w Wojkowicach, byliśmy w Lublińcu, byliśmy w Radzionkowie, teraz byliśmy w miasteczku śląskim niedawno i jedziemy jakby jakąś ekipą, tam trzech, czterech uczniów biorę ze sobą i tam też pokazujemy, że można grać, ale w jednym miejscu się uda, bo jest nauczyciel, który to poprowadzi, a tak? no w jednym no bez tego nauczyciela ani róż. Same dzieci się jakby nie zorganizują. Nie?
0: E, powiedz mi, gdzie można szukać informacji o szkolnym klubie kierplanszowych Szopernik. Nie,
1: ktoś pisze w wyszukiwarce Plan Szopernik, my mamy stronę swoją, którą od tych 10 ponad lat prowadzę, na Facebooku mamy swój fanpage, w którym wrzucamy informacje o tym, jak działamy, kiedy mamy spotkania i z tych spotkań na takiej grupie kluby gier planszowych również tam udostępniamy swoje rzeczy, także jeżeli ktoś by chciał o nas coś więcej, to jak pisze sobie Plan Szopernik, nawet chyba jak nie będzie pisał bytom, to, to, to nas znajdzie.
0: Wspomniałeś o tym, że pracujesz także w Zespole Szkół Specjalnych numer 3 w Pytoniu, tak? tak? Tak. Powiedz mi, czy byś mógł mi opowiedzieć o inicjatywie, jaką tam stworzyłeś?
1: No to nie ja tylko stworzyłem, bo jakby ten zespół, który prowadzę, a to jest innowacyjny zespół edukacyjno-terapeutyczny, w skrócie nazywamy go eterek. on się tuż pojawił, to prowadzę w tej chwili ja, a właściwie to nie jestem własną, więc koleżanka Ilona i ja, wcześniej było nas trzech, bo jeszcze była koleżanka Bożena i to jest taki pomysł na klasę dzieciaków niepełnosprawnych, intelektualnie, która należy formalnie pod szkołę specjalną, natomiast na co dzień przychodzą do szkoły masowej w tym przypadku do szkoły numer 4 w Bytomiu i tam mają swoją klasę, uczą się, natomiast od czasu do czasu to albo właśnie do nas, nas, czyli do eterka, przychodzą dzieciaki na zajęcia, albo to my od czasu do czasu idziemy na zajęcia do nich, albo wspólnie czasem organizujemy jakieś rzeczy, no i to już prawie 20 lat tak działamy. Ponad.
0: Powiedz mi, skąd wziął się pomysł na popłucenie zainteresowania dzieci krami planszowymi?
1: E, mówimy o tych właśnie fetterku. Tak. No to naturalnie, jeżeli e, jakby mam do czynienia z grami planszowymi e, ciągle, no to teraz tak podobnie mam trochę z robotami, to staram się przenosić to na, na grunt pracy zawodowej, e, więc e, w sposób naturalny a spróbowaliśmy to zaimplementować właśnie u nas w klasie, w, klasie, w tym etterku. no i okazało się, że, że gry planszowe, tak jak powiedziałem, to, to gry planszowe kochają wszyscy i lubią grać wszyscy, tylko muszą je poznać. No i zaczęliśmy w tym eterku, w drugim etterku, bo, bo tak naprawdę to klasa, którą prowadzę taki ten zespół, on mniej więcej uczy się, czyli jest pod naszą opieką około 10-11 lat teraz mamy trzeci taki zespół, więc tym drugim zaczęliśmy, tam mieliśmy takie dziewczyny Ele, Emile, Dagnę Dominikę, które razem z nami nawet prowadziły taki kanał na YouTubie, szczególnie tam Ela i Emila i opowiadaliśmy o grach i próbowaliśmy pokazać jak w daną grę się gra w tej chwili mam taki zespół dzieciaków, które są dopiero w drugiej klasie, więc jeszcze na razie nic takiego nie robimy, ale grają i bardzo lubią grać. W związku z tym myślę, że że za za, za rok, może za dwa też spróbujemy ten pomysł zrealizować i i ten, ten trzeci właśnie zespół też, te dziewczyny, które teraz mamy też spróbują razem z Kevinem, bo mamy chłopaka, więc spróbują zaprezentować gry i pokazać, jak bardzo je lubią i i które im się najbardziej podobają.
0: Powiedz mi, czy zajęcia z krami planszowymi odbywają się cyklicznie?
1: Te zajęcia w etterku odbywają się cyklicznie, dlatego że są częścią jakby też rewalidacji. Wykorzystujemy je... Gramy w tym przypadku nie tylko dlatego, żeby dzieciaki się dobrze bawiły nad planszą czy przy planszy, ale ale te one są po prostu częścią jakby edukacji w odróżnieniu od dzieciaków sprawnych, u których zawsze chcemy jakiś ten wątek edukacyjny wprowadzić. No to tutaj jakby To jest jeden z głównych elementów, tu mamy takie różne rzeczy, bo tu manipulujemy, gdzieś tam uczymy się zapamiętywać różne rzeczy, pobudzamy ten język, bo przy wielu grach trzeba mówić, a o to nam chodzi. Więc tak te zajęcia odbywają się cyklicznie, a dodatkowo co jakiś czas w ramach takich przerw integracyjnych, które mamy, to taka dwa razy w tej chwili, w tygodniu, spotykamy się z dzieciakami właśnie z czwórki i w ramach tych przerw, one są 15-minutowe, to sobie gramy wspólnie w gry planszowe, więc można powiedzieć, że tak, one są cykliczne.
0: Jakie kry interesują dzieci.
1: Te, które mamy. Akuratnie w przypadku etterka mamy taką dużą szafę i to jest tak, że ja biorę jakąś grę i uczę zasad tej gry. Czasem musimy do dopasować zasady, rzadko to się zdarza, ale, ale, ale tak, tak robimy czasem, no a później w ramach jakiejś przerwy czy chwili wolnego czasu one sobie idą do, do tej szafy i tam sobie gry wybierają, no najczęściej, najczęściej są te gry, które żeśmy ostatnio jakby poznawali, ale, ale myślę, że jest wiele też takich, które ciągle topowo tam wyciągają sobie i znowu trudno powiedzieć, że mamy taką jakąś jedną ulubioną grę, no na przykład... Teraz gramy w double, takie z koci czy, czy jeszcze czymś tam innym, bo się okazało, że świetnie sobie i bardzo szybko już w tej chwili sobie radzą z tymi symbolami, nasi uczniowie, ale tak jak mówię, mamy mnóstwo takich gier dosyć prostych zgrany i właściwie wykorzystujemy je wszystkie i też jakby uczniowie też sobie tam te gry podbierają, tak tak więc tu też nie powiem, że, że jest, jakiś, jest jakiś topowy, no, Speed Capsy o na przykład teraz mi do głowy przyszło, to też taka gra, w którą każdy może zagrać i nasi uczniowie też lubią. Dodatkowo mamy wersję wielkogabarytową, więc tym bardziej nam się ona podoba. Oczywiście mógłbym powiedzieć, że grzybobranie, tak? mógłbym powiedzieć, że zwierzak na zwierzaku, ale tak mógłbym wymienić prawie całą szafę, którą mamy z tymi grami Haligali i, i wszystkie gry im się podobają. Podobne te gry, o których mówię, tak samo uczniowie klas 1-3, bo, bo tak jak powiedziałem, mamy klasę drugą. W te same gry grają, także to jest dość podobne.
0: Wiesz co, mam jeszcze takie na koniec pytanie do ciebie. Czy gry planszowe mogą pomóc w edukacji dzieci?
1: Odpowiedź brzmi tak, ale jakby, tak jak przed chwilą powiedziałem, w przypadku etyterka to jest, taka, to jest taki element rewalidacji. W przypadku uczniów pełnosprawnych ten element edukacyjny jest ważny, ale grasz w gry planszowe na pewno, więc wiesz, że gry planszowe uczą postrzegawczości, uczą planowania, uczą podejmowania takich działań dziwnych, których normalnie małe dzieciaki nie muszą podejmować, jakichś tam globalnych, uczą współpracy, jakiejś koordynacji w grupie, uczą właśnie tej rozmowy nad, a przede wszystkim też uczą przegrywania. I są takie gry, które nazywane są edukacyjnymi, które zawierają jakieś takie elementy, gdzie dowiadujesz się trochę o historii historii, dowiadujesz się trochę o przyrodzie, dowiadujesz się trochę o chemii, o matematyce, ale tak naprawdę dobre gry, te planszowe, edukacyjne, to są takie, w których ten uczeń grając w nie, w ogóle nie wie, że on się uczy. I i to, myślę sobie, jest, jest super właśnie, że Masz, masz taką prostą grę jak Rumikup nie? i uczysz się kombinowania, różnych kombinacji i tak naprawdę nie myślisz o tym, że ty się uczysz jakiejś logiki czy tam matematyki. Nie? Kiedy grasz nawet w takie cardliny, które bardzo lubimy, czy timeliney tam są ważne daty, ważne jakieś wielkości, wagi albo nazwy, to tak naprawdę nie wiesz, czy ty się uczysz, że te zwierzę tak się nazywa. Ty grasz po prostu, a przy okazji Patrzysz i zapamiętujesz różne rzeczy. Nie? To samo, nie wiem, no, zagramy w cyklady, dawno nie graliśmy, widzisz, muszę wyciągnąć, zagramy w cyklady i zobaczysz tam, jeden Bóg jest, drugi, trzeci, to nawet jeżeli bezpośrednio to ci nic nie da, no to może kiedyś weźmiesz, albo za chwilę pójdzie taki dzieciak i wygoogla, co to tam jeszcze z tymi bogami, chociaż oni to przerabiają na historii, nie? ale dodatkowo jeszcze, jeszcze go to jakoś zmotywuje. Także yy, myślę sobie, że, że dobre gry planszowe oczywiście, że edukują, ale one na takich różnych płaszczyznach edukują, że, że dobrze by było, żeby, żeby nie mówić tak bezpośrednio, a to jest taka fajna gra edukacyjna, nie, tym sprzedamy tym nauczycielom, żeby się nauczyli historii, te te dzieciaki, żeby się nauczyły historii albo się nauczyły przyrody, to zazwyczaj to tak nie działa, bo te gry najczęściej takie właśnie edukacyjne, to one składają się z quizów, z jakichś tam pytań takich bardzo konkretnych i potem nikt to nie chce grać, no Ale tak, odpowiedź brzmi, czy pomagają w edukacji, tak, a przede wszystkim w integracji. I myślę sobie, że nie tylko w szkole, ale wszędzie. To, to jest właśnie takie niesamowite narzędzie, że, że mogą siąść, tak jak ci powiedziałem, przy planszy tata, dziadek, nie wiem, mama i i, i córeczka, czy tam synek i mogą sobie w jedną wspólną grę pograć, gdzie może, jeśli chodzi o temat, to by się nie znalazł do rozmowy, nie? A na planszy oni się tam gdzieś spotkają. To samo dzieciaki, które przychodzą na planszówki są z różnych klas, często się nie znają, a tu tu się poznają grając w tą grę wcześniej, być może się w ogóle by nie poznały, nie? No a przede wszystkim ostatnio modne, to nie siedzą przy komputerach, nie? Więc, więc znowu siedzą sobie przy tym stole, gdzieś tam manipulują, gdzieś tam coś wymyślają, są kreatywni, zamieniają się w nie wiem, w potwory, zamieniają się w jakichś bogów, herosów, przeżywają, rozwijają wyobraźnię. Więc tak, jak najbardziej polecam gry planszowe każdemu w szkole również.
0: Dziękuję Ci za bardzo interesujący wywiad. No, i mam nadzieję, że może usłyszymy nie tylko o kolejnej krze stworzonej przez Szkolny Klub Kierplanszowych Plan Szopernik. I liczę topie sukcesów w EdTerku.
1: Dziękuję bardzo. Mhm.